0: Ich kann es jetzt mal sagen. Ich ärgere mich extrem, dass ich als Kind das vielleicht nicht ausreichend gewertschätzt habe, dass meine Mutter, mein Bruder und mich alleine aufgezogen hat. Das war, glaube ich, ein. Ich weiß, das war ein richtig krasser Job. Und natürlich ist einem das als Kind nur so halb klar. Und wenn es einem klar ist, dann verlässt man sich natürlich darauf, dass die Mutter schon irgendwie alles regeln wird. Das hier ist Diebdoku. Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Und in dieser Folge geht es um alleinerziehende Mütter, denn die sind noch mal mehr als andere Gruppen in dieser Gesellschaft von Armut bedroht. Christina zieht auf sich gestellt ihre Tochter Zoe groß und wir haben uns gefragt, wie haben die beiden die letzten Monate erlebt? Sophie Fichtner erzählt euch ihre Geschichte.
1: mit Kind, ohne Job, weil noch in Elternzeit am Arsch. Hartz IV, dann musst du Hartz IV bei uns beantragen. Grundsicherung. Und das fand ich auch richtig kacke. Und so fürs Selbstbild. Ich fand ähm, am beschissensten, finde ich es oft, weil mit dem, meinem Ex-Mann waren wir auch oft äh, Samstag auf dem Kolbitzmarkt einkaufen. Ne? Und da ist ja so besonders schön, dann kaufst du dies, das, die schönen, feinen Leckerheiten. Und jetzt hier gehe ich halt Montagmorgen in den Lidl und kaufe die Sachen, die im Angebot sind. Und dann schleppe ich die alleine so nach Hause. Und das, äh, ja, das kriegt mich immer so ein bisschen, also so die, diese neue Identität, das so anzunehmen.
2: Das ist Christina. Sie ist 35 und alleinerziehend, seit ihre Tochter Zoe zwei Wochen alt ist. Ihr Ex-Mann ist nicht Sois Vater. Das Kind hat sie von einem anderen Mann, mit dem sie eine kurze und schmerzvolle Beziehung hatte. Seit der Geburt hat sich Christinas Leben einmal durch den Fleischwolf gedreht, sagt sie. Ihre Tochter betreut sie nämlich seit zwei Jahren ganz allein.
1: Na, oder auch in welchen Kindergarten geht sie und geht's ihr da gut und ähm, wie lasse ich sie betreuen? Das entscheide alles ich. Was auf der einen Seite gut ist, weil dann kann mir niemand reinquatschen oder mich ins Zweifeln bringen. Aber auf der anderen Seite, also ich kann jetzt nicht versagen. Ich muss quasi funktionieren und es ist keine andere Person da, die da einspringen würde. Mit dem Enthusiasmus und mit der Liebe. Und dann muss ich mich aber erinnern, dass bei, ähm, bei dem Mann, mit dem ich die so gemacht habe, ist es wirklich besser, dass der gar nicht da ist. Also dann lieber ist der gar nicht da, als ihn als Ressource zu haben, aber dann wäre der erpresserisch zu uns oder würde uns manipulieren oder würde uns wieder anschreien. Also dann hätte ich auch keine Ruhe. Ein bisschen wie Pest oder Cholera.
2: Für Christina ist aber nicht nur die emotionale Verantwortung schwierig. Es geht auch um Geld. Alles wird teurer und sie muss die Kosten allein tragen. Die
1: Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angestiegen. Angeheizt von den massiven Energiepreissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs.
0: Die Lage in Europa wird immer bedrückender. Putins Krieg eskaliert. Die Inflation hat sagenhafte 10% erreicht.
1: Wenn die Heizkosten explodieren und wenn der Preis an der Zapfsäule nach oben geht, dann belastet das sehr viele Menschen in unserem Land.
0: Niemand
2: wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger. You'll never walk alone. Eins, neun, durch. Im September treffe ich Christina das erste Mal. Zeit hat sie eigentlich am wenigsten. Zwischen Studium und Kinderbetreuung. Wie schafft sie es, als alleinerziehende Mutter mit wenig Geld durch den Krisenwinter zu kommen? In den nächsten Monaten darf ich sie und Zoe immer wieder im Alltag begleiten. Währenddessen hat Christinas Gasanbieter die Preise erhöht.
1: Klar, Altbauwohnung ist schön, aber wenn ich den, den, die Heizung anmache, macht das ja dieses Knistergeräusch, ne? das ist so ein bisschen wie Geld verbrennen anhört. Ich habe sonst 180 Euro bezahlt und wollte ja erhöhen auf 200 selbstständig und ich konnte das nicht eintragen. Also, da war dann in dem Feld, Sie müssen mindestens 330 bezahlen. Also, ich konnte das nicht um 20 erhöhen, ich musste gleich auf 330 Euro
2: erhöhen. Also insgesamt 150 mehr. Es ist Vormittag. Christina sitzt in ihrer kleinen Küche in Berlin-Reinickendorf und trinkt Cappuccino. Vom Fenster aus schaut man in den Innenhof. Auf dem Küchentisch liegen kleingeschnittene Zucchini- und Kartoffelstücke die sie schon für das Abendessen vorbereitet hat, damit es später weniger stressig ist. Ansonsten ist es sehr aufgeräumt. Christina trägt eine Jogginghose, Hausschuhe und hat ihre langen braunen Haare locker im Nacken zusammengebunden. Wenn sie lacht, sieht man ihr den Stress nicht an. Aber 150 Euro mehr sind viel Geld für sie. Sie macht gerade ihren Master in Psychologie. Neben dem Studium hat sie keine Zeit zu arbeiten. Ich bekomme Gott sei Dank
1: BAföG, okay. da hatte ich großes, großes Glück. Da musste ich auch extra schreiben, dass ich schon so alt bin und so. Also da muss man schon sich rechtfertigen. Und ähm, dann konnte ich auf die Zoe, also man kann quasi für das Kind Hartz IV beantragen, weil die auch ein Recht haben auf Teilhabe. Aber das muss man auch wissen, also das sagt einem keiner, da hatte ich Glück, dass ich das wusste.
2: Mit Wohngeld hat Christina knapp 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Damit liegt sie ein paar hundert Euro über der Armutsgrenze. Weil ihre Wohnung schon ohne Strom und Gas über 1000 Euro kostet, kann sie sich die Miete gerade nicht allein leisten. Also hat sie sich eine Mitbewohnerin gesucht und teilt sich ein Zimmer mit ihrer Tochter.
1: Ich das Buch lesen. Willst du das Buch lesen? Ach, ja, das kannst du mir zeigen. Ich brauche mein Geld für Essen und Miete und das war's. Anziehsachen für die Zoe kriegen wir viel geschenkt äh, von Freundinnen. Das ist ganz witzig. Ich ziehe einfach das an, was ich habe. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe nicht ins Kino. Wir machen keine großen Ausflüge. Die Zoe ist noch zwei. Wenn wir da eine Runde die Entchen anschauen auf dem See, war das ein gelungener Ausflug für sie.
2: Also sie ist jetzt noch nicht teuer. Christina lebt bescheiden. Trotzdem steigen ihre Ausgaben jeden Monat. Und während im September die meisten Leute in Deutschland 300 Euro Energiepauschale ausgezahlt bekommen, hat Christina nichts davon.
1: Also ich bin noch in Elternzeit. Mhm. Man kann ja drei Jahre nehmen. Ich bin jetzt Jahr Nummer zwei. Und die haben mich gerade angeschrieben, ob ich ähm, 22 Elterngeld gekriegt habe. Habe ich nicht mehr. Das ist gibt es ja nur für zwölf Monate. Und wenn ich das nicht gekriegt habe, kriege ich auch nicht diese 300 Euro. Also es ist so ein bisschen bis jetzt so ein komisches, ähm, wer nichts hat, der kriegt auch nichts. Deswegen weiß ich noch nicht.
2: für die allerkleinsten ist das nämlich. Ein paar Wochen später besuche ich das sie das mal nächste Mal dieser, zu Hause. Wie dieser Turm heißt? Wir spielen mit Zoe. Was? Dieser Turm? Langer Lulatsch. 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 <lacht> Kannst du das schon sagen? Ja. <lacht> Sag mal, Langer Lollatsch. Christina Lulatsch. erzählt mir von ihrem stressigen Alltag mit ihr allein. Trotzdem bereut sie die Trennung von Zoes Vater überhaupt nicht.
1: Ich war sehr verliebt und er nicht. Und der war dann auch so, ja, so grausam zu uns, also schon in der Schwangerschaft. Und dann dachte ich immer, das wird bestimmt besser, wenn das Kind da ist. Aber wurde es nicht. Und dann musste ich richtig es kalt, richtig flüchten zu meiner Mutter. Also ich habe ihm auch gesagt, ich gehe weg. Und er hat nur so, ich werde schon sehen, was ich davon habe. Und dann bin ich ganz alleine. Und das schaffe ich niemals. Wir sind hier eingezogen, da war ich schwanger. Dann war es in zwei Wochen nett. Und dann ist er durchgedreht. Hat die Maske abgenommen, vielleicht hätte ich es auch schon vorher wissen müssen. Da habe ich auch hier gewohnt, die restliche Schwangerschaft und immer gehofft, es wird besser. Und er war auch bei mir beim Geburtsvorbereitungskurs und da super nett. Vorher und danach scheiße, aber währenddessen nett. Und dann habe ich das Kind geboren, da war er auch dabei und hat sie auch auf seinem Brust gehabt. Und hier die erste Woche war er noch nett und dann ging es wieder los. Und dann bin ich in der dritten Woche gegangen. Das ist ja auch krass, dann so ein kleines frisches Baby. Okay? Ja. 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 Also in der Schwangerschaft ist man ja schon weicher. Ne? Und dann nach der Geburt ist man ja noch so, also man heult dann so viel. Ich glaube, dem hat das Spaß gemacht, mich immer so zum Heulen zu bringen. Du musst mich doch nicht anschreien, ich mache nichts. Ne? Ich sitze hier, ich stille. Also, hab ich gedacht, das geht nicht. Ich muss auch den langfristig aus unserem Leben raus haben. Und da bin ich schon mit einfach nicht mehr melden ähm, sehr leicht weggekommen. Da haben es andere Frauen schwerer. Ich glaube, der hat sich einfach nicht so interessiert. Ich weiß auch gar nicht, wo der ist.
2: <lacht> Für Christina bedeutet seine Abwesenheit, dass sie alles allein machen muss. Auch nachts im Notfall funktionieren.
1: Ähm, die Zoe war Mitte des Jahres so krank. Die hatte einfach so Magen-Darm. Ne, und hatte ihr die ganze Nacht gekotzt und Durchfall gehabt. Und da war ich schon voller Angst. Und bin dann doch mit ihr in die Notaufnahme. Und das musste ich so alleine machen. Also es war irgendwie ich hatte sie die ganze Zeit versucht, ob sie doch was trinkt und so, aber sie hat immer alles wieder ausgespuckt. Und dann habe ich beim Kinderärztlichen Notdienst angerufen und die haben gesagt, nee, fahren Sie ins Krankenhaus. Und da war ich ganz okay, irgendwie vielleicht Tasche packen, was brauchen wir alles, beschreien das Kind auf dem Arm, vielleicht selber doch wenigstens nochmal Haare kämmen und Hose anziehen und für die Kleine noch eine Windel einpacken. Und dann habe ich mir ein Taxi bestellt mit dem Taxi dahin und dann ist aber der Eingang nicht da, wo das Taxi hält. Und das war richtig beschissen alleine.
2: Schon krass, das alles mit sich alleine auszumachen. Ja, das ist, das ist es.
1: Ja. ja, aber besser als mit jemandem, der einen noch anschreit, was man das nicht hinkriegt. So ist es zwar organisatorisch schwieriger und auch weniger Geld, aber wir haben unsere Ruhe. Also der würde uns zermürben. Immer, es wäre immer irgendwas.
2: Baby Hm?
0: Baby Wein.
2: Baby Ja. Welches Baby? Auch finanziell kommt von Sois Vater keine Unterstützung. In Deutschland gibt es eine Unterhaltspflicht. Sois Vater müsste also eigentlich mindestens 437 Euro im Monat bezahlen. Die Realität sieht bei Christina aber anders aus.
1: Der ist noch nicht als Vater eingetragen. Das Gute darin ist, dass der auch keine Rechte hat. Also selbst wenn er jetzt vor der Tür stehen würde und er sie sehen wollen würde müsste sich das erst einklagen. Dass er da, also müsste er erst noch mal seine Vaterschaft anerkennen. Und wenn er das gemacht hat, dann müsste er auch Unterhalt bezahlen. Und weil er das aber nicht gemacht hat, kriege ich keinen Unterhalt, was schlecht ist. Also da gibt es auch keinen Unterhaltvorschuss. Aber er hat halt auch keine Rechte.
2: Christina könnte ihn nachträglich in die Geburtsurkunde eintragen lassen.
1: Ja, aber es ist auch immer so ein, so ein schlafender Hundebecken. Also ich will auch nicht, dass wenn der jetzt irgendwo hoffentlich gar nicht mehr an uns denkt und voller andere Sachen ist, und dann kriegt er plötzlich einen Brief und dann denkt er okay, dann will ich jetzt aber doch oder irgend sowas. Deswegen spiele ich ein bisschen auf Zeit.
2: Zoe bekommt von den Sorgen ihrer Mutter nichts mit. Sie klettert auf ihren Schoß und will Hoppe Hoppe Reiter spielen. Parallel versucht Christina, einen Apfelstrudel aus dem Tiefkühlfach in den Ofen zu schieben.
1: Auch. Mm, lecker! Ja! Super, was ist denn heute? Oh wow! Kartoffeln und Bohnen und Fleisch.
2: Ehrlich! Müsst ihr davon was essen? Und das stellt ihr dann einfach so vor die Tür? Ja. ja. Und ähm, habt ihr da irgendwie so eine Abmachung damit nicht jeder immer kochen muss, oder?
1: Es hat sich so entwickelt. Also ich glaube im Zuge so der Nachbarschaft. Und ich habe oft, ich koche lieber da, die, ne. für mehrere. Oder oft schaff ich es auch nicht. Und dann hat sich das jetzt so entwickelt. Also es ist wie immer wie eine schöne Überraschung. Ja, also der war auch mal mehr so auch romantisch interessiert. Und das musste ich richtig hart sagen, dass da keine Chance ist. Und dann war auch eine kurze Pause. Aber irgendwie ist, man wohnt hier gegenüber. Und der hat sonst auch jetzt nicht so viel Kontakt. Deswegen hat er das dann jetzt respektiert.
2: Aber mit dem Essen klappt trotzdem. <lacht> Später frage ich Christina über ihren Nachbarn aus. Warum nicht der Nachbar, meinst du? Da würden jetzt organisatorische Gründe keine Rolle spielen. Das
1: stimmt, das wäre schon gut. Aber das ist da, mein Herz sagt da nein. Und mein Kopf sagt da nein. Und ich da ist keine Attraktivität. Also nur weil es praktisch wäre, das reicht jetzt auch nicht aus. Das verstehe ich. <lacht> ich glaube, Knutschen fände ich schon mal wieder eine gute Sache. Und gleichzeitig will ich auch nicht hier irgendeinen äh, Typ in meinem Zuhause so. Also der müsste ja auch gleich super sein. Und diese Vorlauf-Kennlernzeit. Also ich könnte Freitag von 10 bis 12 Uhr anbieten. Und dann ist das irgendwie so äh, sehr wenig. Und dann fühle ich mich auch so in meinem Alltag gefangen. Also meine Mitbewohnerin hat neulich auf so einer Dating-Seite äh, sich ein Profil installiert. Und ich dachte auch so bei Hobbys, ja, ich mag Sport und Schwimmen und Ausgehen und ich mag dunkle Clubs, wo der Schweiß von der Decke tropft. Aber in Wahrheit ist mein Tag 15 Uhr vorbei, dann hole ich die Zoe vom Kindergarten ab, dann gehen wir noch auf den Spielplatz und dann bin ich froh, wenn ich mal alleine ins Bad kann. Und das ist dann so mein Hobby. Und dann gehen wir früh schlafen und dann war es ein guter Abend. Also das kann ich ja jetzt nicht auf so ein Profil schreiben. Ja, ich glaube, ich muss erstmal noch mal ein bisschen mich selber wieder ähm, attraktiver finden und da irgendwie das Schaffen, da Freiräume zu haben, weil so fühle ich mich noch nicht so weit.
2: Im November gibt es zwei schlechte Nachrichten.
1: Betriebskostenabrechnung. Sie müssen 400 Euro nachbezahlen. Die Miete wird erhöht und, und das
2: Gas wird teurer.
1: Wir erhöhen die Miete. Ihr neuer Erdgaspreis ab ersten Unter Berücksichtigung der die Mehrkosten Erhöhung der Kosten belasten für Christina Energie besonders, Erkaffung weil sie nicht mehr Zeit für einen der Nebenjob hat. 450. Das ist ja gigantisch. Ja. Das ist nur Gas, ne? nur Gas. Ja.
2: Bevor Zoe geboren wurde, hat sie an einer Schule für Kinder mit psychischen Störungen gearbeitet.
1: Hat der Job, aber war auch cool. Das hat es gut verbunden mit Psychologie-Bachelor und Erzieherdasein. Und dann war das so, ich hatte zu so dir. 11, 12, 13-Jährigen so richtig schön vor Pubertär. Das war halt auch mit Zug und mit viel Energie, aber war auch witzig. Krass. Mhm. Ja. Also ne, ich hätte ja auch auf den Master verzichten können und wieder arbeiten können, dann schaffe ich das nicht. Dann sind meine Nerven, gehen dann drauf für die Arbeit und dann habe ich keine gute Laune mehr für die Zoe. Also ich muss ja auch für die Kleine bei Laune bleiben. Also es ist ja nicht so, dass nur die Aufgaben schaffen, okay, aber gleichzeitig genug gute Laune zu haben, um auch mit ihr geduldig zu
2: sein. Um sich ihr Masterstudium leisten zu können, musste Christina einen Kredit aufnehmen und hat jetzt 12.000 Euro Schulden. Dazu kommt, wenn sie Nachmittagsseminare hat, muss sie fürs Babysitting bezahlen.
1: Und das war hart. Also das war letztes Semester, hatte ich ja diesen Donnerstag so lange. Das heißt, die musste die Zoe vom Kindergarten abholen, 15 Uhr. Und ich war dann wieder da, 20 Uhr. Und da sind es fünf Stunden. Und die hat irgendwie 13 Euro die Stunde gekriegt.
2: Das sind 65 Euro pro Woche. Hat mich hart getroffen, um an einem Seminar teilnehmen zu können. Ich habe ja auch
1: Anwesenheitspflicht und ich will ja auch das wissen.
2: Christinas Familie lebt nicht in Berlin und kann sie deshalb nicht im Alltag unterstützen. Jemand, der so immer einen Nachmittag nimmt oder sie aus dem Kindergarten abholt, kostet also. Es geht nicht
1: so einfach. Also ne, sie ist noch zwei. Wenn jetzt das Kind fünf ist, ist das schon. sind die selbstständiger und fitter. Aber Zweijährige sind erstmal auch sehr herausfordernde Persönlichkeiten. Das heißt, die brauchen viel und die brauchen Struktur und die fühlen sich nicht gleich irgendwo wohl. Und dann weiß ich, ist es ja für meine anderen Freundinnen mit Kindern, die sind auch belastet. Also da habe ich das Gefühl, ich würde die noch mehr belasten. Also das will ich nur in ganz reduzierten Notfällen benutzen.
2: Es ist Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten. Die Luft ist klirrend kalt. Einmal in der Woche geht Christina im Discounter um die Ecke einkaufen, wenn sie Zoe in den Kindergarten gebracht hat. Schenkst du Zoe irgendwas oder verzichtest du da eher darauf, weil sie eh so klein ist? Ja, dann sind wir ja bei meinen,
1: bei meinen Eltern bei meiner Familie. Und ich weiß, meine Mutter hat tausend Sachen für sie und mein Vater hat auch tausend Sachen für sie. Und da bin ich da. Bin ich da
2: glücklicherweise noch raus. Die Regale sind randvoll mit Lebkuchen und Spekulatios bepackt. Kaum jemand ist dann diesen Mittwoch um 8.30 Uhr schon hier.
1: Okay, ich brauche halt gar nicht so viel. Ich habe die letzten zwei Wochen schön über meinen Verhältnissen eingekauft. Deswegen ist mein Kühlschrank noch voll. Viel Weihnachtsgebäck und Rotkraut und Klöße und so. Ja. Ich gehe sonst lieber montags einkaufen, weil da gibt es mehr Angebote. Da ist alles, was neu ist, ist drauf. Also ist drinne, Was so in den zu so Kinderkleidung und so. Das ist auch schnell weg. Und ähm, dann so Sachen, die nach dem Wochenende so raus müssen. Also gerade so Fleisch oder so ist dann noch mal günstiger, was man sonst nicht kaufen würde.
2: Oder Fisch. Ist jetzt nicht das optimale Fleischessverhalten,
1: aber das
2: günstigste. Im Einkaufswagen landen Litschis. Bananen, ein reduzierter Smoothie, der bald abläuft. Ich liebe billiger Zeichen.
1: Ich check noch mal meinen Einkaufszettel. Salathammer, Ofenkäse habe ich jetzt nicht. Ah, Möhrenhammer, Gurke, Rotkraut, Klöße. Ich will noch mal einen Ofenkäse.
2: Waschmittel bräuchte sie auch. Aber da gibt es gerade kein gutes Angebot. Christina schiebt den Einkaufswagen an den Wühlkörben mit den Angeboten der Woche vorbei. Sie wirft einen obligatorischen Blick hinein.
1: Ich kaufe keine Kleidung für mich im Discounter, weil ich es nicht mit meinem Ego hinkriege. Aber, aber für die Zoe mache ich das. Das hätte ich auch nie gedacht, dass sich das so entwickelt, dass man so, eine, so ein Schnäppchen und so einen Vorratskauf so massiv entwickelt. Also man, das ist heute im Angebot, das koche ich morgen, das koche ich übermorgen. Das nehme ich jetzt schon mal mit, das ist sonst zu teuer. Also so. Das Irre. Früher hattest du das nicht? Nee. Null. War einfach nicht nötig. So.
0: 39,29 Euro, Euro.
1: Ich habe noch hier so eine Karte.
2: Bevor Christina schwanger wurde, hat sie gerne auf dem Wochenmarkt eingekauft. Loses Gemüse aus der Region. Ein gutes Stück Käse, vielleicht ein Strauß bunter Tulpen. Oberflächlich betrachtet war ihr Leben mit ihrem Ex-Mann fast wie aus dem Bilderbuch. Aber etwas hat gefehlt und die Beziehung ist daran zerbrochen.
1: Wir konnten keine Kinder kriegen. Künstlich bevor, es hat alles nicht geklappt. Und da hatte ich keinen Bock mehr auf verheiratet sein. und ne, Ohne Kinder muss man auch nicht so ein Leben führen. Mit schöner Wohnung im Prenzlauer Berg und so auf den Kolbitzmarkt gehen und so.
2: Ihr Alltag war damals ein ganz anderer. Ich war dreimal in der Woche beim Sport.
1: Ich hatte 40 Stunden Job und natürlich auch dann 40 Stunden Jobgeld. Und dann bin ich nach der Arbeit ähm, zum Sport gegangen. Dann war ich in der Sauna, dann war ich im Kino. Dann habe ich mich am Wochenende mit meinen Freundinnen getroffen und habe ausgeschlafen und Reisen geplant. So eine Freiheit, die selbstverständlich ist, wenn man kein Kind hat und die so kostbar wird, wenn man ein Kind hat. Also zum Beispiel dieses, das Einkaufen auch, dieses einmal in der Woche alleine morgens einkaufen gehen, hat für mich einen richtigen Wellness-Effekt. Als würde ich da was Gutes für mich tun. Obwohl ich auch eine Tätigkeit mache, die gemacht werden muss. Ne? Ich schaffe Lebensmittel ran. Und das würde man jetzt ohne Kind auch jetzt nicht als einen schönen Ausflug sehen. Aber für mich ist das so mein Entspannungshighlight in der Woche.
2: Es ist Januar und Christina fehlt es an Energie. Die Tage sind kurz und zäh. Also akut bin ich ähm,
1: sonnlich depriviert. Also ich merke, ich habe Vitamin-D-Mangel und ich habe Prüfungen im Nacken und ähm, Haushalt im Nacken. Und mein Kind ist krank und meine Nase tut weh. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen äh. Also ich habe natürlich eine einen prinzipiellen Optimismus, ne? neues Jahr, neues Glück. Und äh, ich habe eine Wohnung und die Zoe geht in den Kindergarten und ich mag mein Studium gerne. Aber das ist wahrscheinlich so ein januar, januar traurig Erschöpftheitsding.
2: An Weihnachten bei ihren Eltern hat Christina den Unterschied zu Familien mit zwei Elternteilen gespürt, als ihre Schwester mit ihrem Mann angereist ist. Die waren
1: zu zweit mit dem Auto und haben die ganzen schönen Geschenke gehabt. Und ich dachte, das ist eben so ein zweites Einkommen. Ne? Dann ist alles so geteilt da und äh, leichter im Flow zu organisieren. Oder meine Schwester hat ganz viel gebacken, was wirklich schön war. Und wo ich dachte, ich habe dafür keinen Sinn. Weil eben auch zum Beispiel diese ganzen ähm, Geldanträge fürs neue Jahr, die mussten ja auch im Dezember gestellt werden.
2: BAföG, die Grundsicherung für Zoe und das Wohngeld. Dafür muss Christina regelmäßig neue Anträge stellen. Gleichzeitig versucht sie, für ihre Klausuren in der Uni zu lernen.
1: Mir läuft es schlecht, weil ich so merke, dass ich nicht genug Kapazität habe zum Lernen. Also ich lerne so ein bisschen, aber ich merke, ich brauche auch Zeit für mich. Oder ich habe immer nur so eine Stunde am Stück Zeit zum Lernen und... Äh, jede, die schon mal studiert hat, weiß, eigentlich muss ich mich so vier Stunden am Stück so richtig reinknien, dass ich so ein Gefühl habe von jetzt habe ich ordentlich gelernt. Oder dieser eigene Raum, wo ich sagen kann, jetzt bin ich hier und jetzt lerne ich nur und mache keine Wäsche und mache keine Spülmaschine, und sondern jetzt kann ich nur lernen. Das fehlt mir so. Ich bin schon präsent, wenn ich in der Uni da bin, nehme ich auch alles mit. Ich versuche auch, meine Zeit möglichst effektiv zu nutzen und ich versuche auch, viel Haushalt liegen zu lassen. Aber ich merke, dass das ähm, ja
2: nichts im Vergleich ist zu den Möglichkeiten, die man jetzt hat, wenn man zum Beispiel kein Kind hat. Besonders schwierig ist es, wenn Christina am Montag eine Klausur hat. Andere Studierende nehmen sich das Wochenende zum Lernen. Und bei mir habe ich natürlich die Zoe. Die hat
1: mich schon die halbe Nacht nicht schlafen lassen, weil sie vielleicht hustet oder mich ins Gesicht fasst und äh, mich tritt einfach so im Schlaf. Und dann... Äh, Stehen wir um sieben auf, dann muss ich irgendwie mache ich Frühstück für sie, sie verteilt die Hälfte in der Küche, ich mache das wieder weg. Sie spielt hier ne? und spielen ist auch mit, es wird alles ausgeräumt, verbunden. Also auch viele Studierende, die arbeiten, haben ja meistens so das Wochenende dann doch Zeit, um sich das selber einzuteilen. Und das merke ich, dass ich da keine Chance habe. Und das ähm, frustriert ja. mich oft, weil ich denke, ich kann nicht die Leistung
2: bringen, die ich gerne würde, weil ich keine Kapazitäten habe. Nein, danke. Noch drei Semester Uni bis zum Abschluss. Danach möchte Christina eine Ausbildung zur Psychotherapeutin machen. Und irgendwann endlich ein gutes Einkommen und weniger finanzielle Sorgen haben. Aber Christinas Pläne verzögern sich auch, je öfter Zoe krank ist. Denn dann bricht ihr Betreuungssystem zusammen. Wenn sie krank ist, kann sie nicht in den Kindergarten.
1: Wenn sie nicht in den Kindergarten geht, kann ich nicht zur Uni. Wenn ich nicht zur Uni gehe, schaffe ich meine Anwesenheitspflicht nicht. Kann ich lernen? Verzögert sich mein ganzes Studium?
2: Ich habe Christina wochenlang begleitet und mitbekommen, wie anstrengend ihr Alltag ist. Das Geld ist knapp und die letzten Monate waren finanziell besonders herausfordernd. Ohne ihre Tochter wäre sie vermutlich nicht in dieser prekären Lage. Nach den vielen Treffen traue ich mich, sie zu fragen, ob sie es jemals bereut hat. Nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe ja vorher auch einen starken Kinderwunsch gehabt. Und ich bin, auch wenn es mein Leben komplett umgeworfen hat und einmal durch den Fleischwolf gedreht, bin ich doch sehr glücklich, dass ich sie habe. Also sie ist auch ein großer Anker. Auch wenn sie mich nicht schlafen lässt, auch wenn sie meinen Spiegel vollmalt und meine Wände, ähm, habe ich die so lieb und bin so, so stolz auch auf sie, dass ich schon einfach sehr froh bin, dass sie da ist.
2: Es ist 15 Uhr und Christina holt ihre Tochter, wie jeden Tag, vom Kindergarten ab. In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Eltern alleinerziehend. Der überwiegende Teil sind Mütter, wie Christina. Die aktuelle Krise gefährdet sie und ihre Kinder besonders. Und trotzdem geht der Alltag einfach weiter.
1: Wo bist du denn? Da. Hier.
0: Die Geschichte von Christina hat euch Sophie Fichten erzählt, Regie hat Oliver Martin geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. In der nächsten Woche geht es bei Deep Doku um ein eher ungewöhnliches Reiseziel, nämlich Syrien.
2: I'm in Syria. This is stamp 15 Damascus.
0: Warum die Influencerin Eva Zubeck in das Land gefahren ist, das seit zwölf Jahren im Bürgerkrieg ist und wieso ihr deshalb auch schon Propaganda für das Assad-Regime vorgeworfen wurde, das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Deep Doku. Und nochmal zurück zu Christina. Die war übrigens auch im Podcast Alltagsfeministinnen zu Gast und hat dort von ihrer toxischen Beziehung zu Zoe's Vater erzählt. Und die Folge, die haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch aus der Elternbubble: Eltern ohne Filter. Die vier Hosts Christina, Katrin, Ruslan und Schlien treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Und dabei guckt man manchmal über den eigenen Tellerrand und manchmal erkennt man sich eins zu eins wieder und merkt, das ist bei uns genauso. Eltern ohne Filter, das ist aber nicht nur so ein Podcast mit ehrlichen Interviews über das Elternsein, sondern es gibt endlich mal bei Instagram auch eine sehr wertschätzende, tolle Community. Den Eltern ohne Filter Podcast, den findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.